0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Região tem seis mortes violentas no final de semana. Cinco pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. Chuva provoca alagamentos e bloqueia. SP 304. Corinthians, São Paulo e Palmeiras vencem no Brasileiro. Vigilância interdita boate e acaba com festa em americana. Vereadora eleita fala ao vivo no Vox News. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. São 6 horas e 32 minutos. Desta segunda-feira, 28 de dezembro de 2020, verão. Edição 3386 do Vox News. Espero que todos tenham uma boa semana. Espero de coração que a semana seja bem mais tranquila do que lamentavelmente foi este final de semana de Natal. Tivemos o registro de seis mortes violentas entre Americana, Santa Bárbara e Sumaré. Cinco pessoas foram vítimas de acidentes automobilísticos. Também choveu demais ontem aqui em Americana e região, causando vários transtornos. Daqui a pouco nós vamos detalhar tudo aqui no Vox News. Hoje é o dia da Marinha Mercante, dia do salva-vidas, dia dos Santos Inocentes. Os nossos canais de comunicação, keller.vox90.com, o nosso WhatsApp 98177. 3276, 98177-3276. Daqui a pouco, nós vamos falar ao vivo com a vereadora eleita aqui de Americana, a advogada, doutora Natália Camargo. Ela foi eleita com 1.350 votos pelo Partido Avante. Já começo o programa com uma informação da Defesa Civil. Agradeço a assessora Crislaine Fernandes da Prefeitura de Americana, aliás, a Cris trabalhou demais também esse final de semana com vários fatos que aconteceram, houve interdição de boate, guarda e vigilância terminaram com uma festa clandestina, houve ação do Estado também, inclusive com o batalhão de choque, mas daqui a pouco eu passo todos os detalhes. Foi divulgado ontem um boletim às nove e meia da noite A defesa civil informa que a chuva desse domingo causou diversos pontos de alagamento, entre eles Avenida da Saúde, Diogo de Faria, Avenida Bandeirantes, Avenida Prefeito Abdo Najar, também embaixo do viaduto centenário. Além disso, foram atendidas ocorrências que contaram com interdição da Rua das Petúnias devido ao escorregamento de talude na rodovia Luiz Queiroz interdição de um bloco do residencial Jardim dos Lírios também pelo deslizamento de terra posteriormente constatado pelos engenheiros da construtora que não apresentava risco ao condomínio de acordo com a defesa civil Ribeirão Quilombo continua com nível alto possivelmente em razão de chuva também nos municípios vizinhos ele está sendo monitorado especialmente na rua Carioba Onde existem comércios e risco de alagamentos. Até ontem, à noite, por volta das nove e meia, a área do viaduto Centenário estava alagada. Nos demais pontos, a água escoou. Com relação à rodovia Luiz e Queiroz, departamento de estradas de rodagem, sinalizou está tomando as providências necessárias. Lembrando que a rodovia está ainda bloqueada. Daqui a pouco eu venho com mais detalhes. A Defesa Civil... Conta com o apoio do Corpo de Bombeiros no atendimento das ocorrências, mas ressalta que não teve registro de vítimas em razão da chuva que ocorreu ontem. A orientação é que a população evite os pontos de alagamentos, que não tente atravessar em hipótese alguma e que não se abrigue embaixo de árvores durante as chuvas fortes. Os telefones de emergência à disposição da população: 153 Guarda Civil Municipal um corpo de bombeiros e um telefone que a Defesa Civil colocou à disposição da população nove 9242, dez noventa e provavelmente aqui tá faltando um 7, né seria nove 9242, mas daqui a pouco vamos confirmar mas se você necessitar do apoio da Defesa Civil entre em contato com a Guarda Civil Municipal. Telefone 153 ou 3461 8631. É mais fácil. São 6 horas e 36 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
1: Agora, 6 horas e 37 minutos da manhã desta segunda-feira. Estamos ao vivo aqui no Vox News, uma boa semana a todos, lamentavelmente, cinco pessoas morreram, vítimas de acidentes automobilísticos, esse final de semana aqui na nossa região, caso muito grave, lamentável, informamos durante a programação Vox, aconteceu na sexta-feira, no dia de Natal, por volta das cinco e vinte da tarde, tive acesso ao boletim de ocorrência, informando a respeito do acidente que aconteceu na Rua das Rosas. Nós apuramos com o policiamento militar que Alex Monteiro de Moraes, 38 anos, ele conduzia um carro modelo Fiesta, ano 2009. Ele seguia na Rua das Rosas, perdeu o controle e bateu contra um carro modelo Voyage e na sequência bateu contra o um muro de uma casa. Lamentavelmente, o choque foi muito violento, o carro ficou destruído completamente uma grande operação de resgate no local, envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros e também do serviço de ambulância do Hospital Municipal. Além do Alex Monteiro de Moraes, também faleceu Alessandra Leite da Silva, de 36 anos. Morava no Jardim Brasília, em Santa Bárbara, pelo que eu apurei, ela deixou três crianças, né? Três crianças Com idades entre 7 e 10 anos, lamentavelmente, e outras duas pessoas também ficaram feridas. Uma mulher de 24 anos e um outro rapaz de 26 foram encaminhados para o hospital municipal. Pelo que consta, o grupo participava de uma confraternização na casa do motorista, resolveu sair para comprar bebida quando aconteceu o acidente. E outro acidente seguido de morte, ainda na noite de sexta-feira, aconteceu entre Americana e Santa Bárbara, na Avenida Amizade. Houve a batida entre duas motos. As duas pessoas estavam trabalhando, entregando lanches e, lamentavelmente, morreu um motoboy de 40 anos. Ele conduzia uma bis, modelo 125 cilindradas, bateu contra uma outra moto, 160 cilindradas, e o condutor da BIS. O Fabiano de Jesus da Silva Santos, de 40 anos, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, porém faleceu no Hospital Afonso Ramos. A outra vítima, um comerciante de 28 anos, ficou internado na Clínica São Lucas, Hospital da Avenida Brasil. Daqui a pouco trago informações a respeito de um outro acidente que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes: um engavetamento entre quatro veículos, duas mulheres morreram. E outras seis pessoas ficaram feridas. Nesse instante, atenção ao motorista: rodovia Luiz e Queiroz continua bloqueada por conta do deslizamento de terra que aconteceu ali na região da Cidade Jardim, entre os quilômetros 128 e 129, na pista sentido rodovia Ianguera. Chovia muito, ou choveu muito ontem, no começo da tarde, desbarrancou tudo ali a pista está bloqueada e hoje o departamento de estradas e rodagem deve realizar a limpeza no local. Portanto, você que segue para o compromisso dessa segunda-feira, evite a rodovia Luiz e Queiroz no sentido capital paulista, região do bairro Cidade Jardim. São seis horas e quarenta minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
2: Bom dia, ouvintes do Vox News. O chefão da AstraZeneca, a tal vacina da Oxford, anunciou que as experiências estão mostrando eficácia de 100%. Eu estou mencionando isso porque a vacina que já foi comprada pelo Ministério da Saúde, mais de 100 milhões de doses, e que vai ser fabricada também aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Agora ele faz a ressalva, né, que a experiência, aliás, todas as vacinas que estão aí são experimentais não tem nenhuma que tem tempo suficiente para dizer que é essa vacina é como a gente embarcar num avião que está em experiência que tem aquele X né? é uma coisa assim meio arriscada né? é a própria Boeing que tem esse 737 Max, está com sérios problemas e ele nem é mais experimental mas enfim, temos a Ivermectina que é uma espécie de vacina que está tendo resultados excelentes nas experiências, no duplo cego, no in vitro pela FDA lá nos Estados Unidos com resultado 100% em 48 horas, mata o coronavírus, mas é muito barata, tem a patente quebrada, é usada há 40 anos, nunca teve reações adversas de ninguém, não precisa de receita, né? seria a solução mais fácil, onde ainda há problema, olha, distribui, como aconteceu lá em Trinidad, capital de uma província boliviana, que tinha 42 mortos semanais, né? distribuíram a Ivermectina, passaram-se quatro semanas, passou a ter um morto semanal. Então é, é, é uma solução óbvia, mas é barata né? Não dá grandes contratos bilionários em dólares né? É o que, é o que eu ouvia a, a doutora Lucifer numa entrevista no Pingo do Z né? E é, é óbvio, a gente está sabendo disso Agora é bom registrar que a população reagiu Tanto em Búzios quanto em Manaus, né? Porque agora tem um prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito de exercício, está anunciando que vai fechar a orla né, nas festas de fim de ano. né? Vão para casa, se aglomerar em casa. É o grande problema que a gente viu na Itália, o que deu, né? Aglomerar-se em casa. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: São seis horas e 43 e minutos, aqui no Vox News. Tenho o prazer de receber a vereadora eleita aqui de Americana, a advogada Natália Camargo Foi eleita com 1.350 votos pelo partido Avante, toma posse a partir do dia 1 de janeiro. Natália, bom dia, prazer em tê-la conosco aqui no Vox News.
3: Bom dia, Keller, bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Para mim é uma satisfação estar aqui nessa manhã com vocês. Obrigada pelo convite.
1: Natália, é, relembrando, lá nas eleições de 2012, aliás, foi um fato que repercutiu muito, você foi bem votada, mas efetivamente não foi eleita. Explica para gente.
3: Na verdade, foi em 2016, há quatro desculpa, anos atrás. Desculpa,
1: eu, eu errei aqui a data.
3: Não, imagina, nós é, fizemos um excelente trabalho em outro partido, mas infelizmente não chegamos ao coeficiente partidário e, apesar de ter ficado em quarto lugar no quadro geral, não atingimos. E não conseguimos estar lá dentro, mas continuamos o trabalho e esse ano deu certo, estamos lá e vamos fazer um excelente trabalho.
1: Qual era o seu partido na época?
3: Eu estava no Democratas.
1: Bom, isso foi uma decepção, você ficou, é claro que você não soltou o rojão, né? Uhum. Mas é, como você lidou com isso, como você acabou de alguma maneira superando essa questão? É
3: frustrante, a gente fez um trabalho muito grande, a gente trabalhou muito, andamos a cidade toda... Mas a gente sabia a regra do jogo, sabia que isso poderia acontecer e bola para frente, levanta a cabeça e vamos trabalhar. Não tem essa de ficar parado,
1: não. Bom, logo após o processo eleitoral, né, que você foi eleita a mulher mais votada aqui de americana nessas eleições, com 1.350 votos, sua assessoria emitiu uma nota dizendo que você tem interesse eh, em ser... Presidente da Câmara, coloca seu nome à disposição. Você mantém isso?
3: Mantenho, Keller. É, americana nunca teve um número de mulheres dentro da Câmara como hoje. e Nós nunca tivemos essa representatividade na presidência. E hoje eu coloco meu nome à disposição. Quero fazer essa diferença, quero fazer história americana. Então vamos trabalhar para que isso aconteça.
1: Bom, são três mulheres, além da doutora Natália, a professora Juliana, eleita pela primeira vez pelo Partido dos Trabalhadores e também a Leonora, que é conhecida como Leonora do Postinho, já foi vereadora, agora conseguiu mais uma vez a eleição pelo PDT. Bom, quais suas propostas efetivamente, né, colocando o seu nome à disposição ali, para ser presidente da Câmara?
3: Keller, a gente tem um trabalho muito grande a ser feito em Americana. A cidade é uma cidade muito completa, a Câmara tem que fazer um bom trabalho, acompanhar o prefeito... E nós queremos trabalhar não apenas num grupo de pessoas, mas sim para a cidade toda, atingindo todos os bairros, desde as crianças da terceira idade, é, fazendo um trabalho bacana para o lado das mulheres também. E, e é isso, tem vários projetos que depois do dia 1 vamos colocar em ação.
1: Tem a questão da construção né, do novo prédio, né? O
3: pessoal comenta bastante. Vamos ver, a hora que a gente estiver lá dentro, como que vai ser essa conversa.
1: Natália, o seu pai, o advogado doutor José Odécio, ele colocou o nome dele à disposição, era pré-candidato, depois abriu mão da candidatura ao Poder Executivo, apoiou o candidato do PSDB, Rafael Macris. O quem venceu as eleições foi o o candidato Chico Sardelli do PV. Pela questão do seu partido avante, você será oposição ao prefeito Chico ou não necessariamente?
3: Não necessariamente. Eu sou independente é, o partido me dá essa liberdade. É, não é posição nem é oposição, a gente está vindo para trabalhar por americana. Vamos ver como vão ser os trabalhos, o que o Chico vai apresentar. E vamos fazer o um melhor trabalho para a cidade, focar na cidade.
1: Natália, nós temos uma questão no Brasil em relação à representatividade das mulheres. Existe uma estimativa que 12% foram eleitas no primeiro turno para... É, o poder executivo e depois esse número subiu é, para 16 na questão do poder legislativo nas câmaras municipais. Ainda não há um interesse das mulheres é, de ser candidatas ou existe até um, um preconceito por parte da população não votar em mulher? Qual a sua observação?
3: Na verdade eu acho que esse preconceito está caindo um pouco, eu vi uma porta aberta gigantesca na cidade quando eu estava trabalhando, muitas pessoas aceitaram, aceitaram o um projeto de mulher estar à frente é, do executivo, do legislativo e eu acho que é a hora a onda está favorável às mulheres e nós vamos fazer esse trabalho, eu estou lá para representar as mulheres queremos fazer isso conversei com a Leonora, conversei com a Juliana ambas têm esse projeto mas sabemos as dificuldades, sabemos dos assédios que ocorrem sabemos desse Preconceito dentro das casas, mas vamos para frente, vamos continuar trabalhando.
1: Teremos uma bancada feminista ou não necessariamente?
3: Eu acho que não feminista, mas vamos lutar pelos direitos das mulheres, sim.
1: Estou conversando com a vereadora eleita do Partido Avante de Americana, doutora Natália Camargo, foi eleita em 15 de novembro com 1.350 votos. Natália, uma outra questão, lamentavelmente tivemos nos últimos dias casos de repercussão, foram quatro feminicídios, mas a estatística no Brasil mostra que a cada duas horas uma mulher é assassinada no Brasil, chega uma média de 12, mas quando morre uma magistrada, por exemplo, o caso repercute mais daquela juíza no Rio de Janeiro que foi morta a facadas na presença dos seus filhos, crime cometido pelo ex-companheiro, tivemos também uma jovem em Santa Catarina que havia sido ameaçada instantes antes. O que que você pensa sua avaliação a respeito desses crimes violentos, lamentavelmente envolvendo mulheres?
3: a gente vê essa misoginia no Brasil hoje, a gente percebe que existe o assédio
1: existe é, a raiva contra a mulher por exemplo? o ódio contra a mulher?
3: eu creio que existe, principalmente agora que as mulheres estão tomando frente em algumas áreas eu acho que tem homens que não lidam bem com isso, e não só isso é, tem aqueles que não lidam bem com o poder feminino, mas também tem aqueles que entendem a mulher como um elo fraco e que pode ser usado como um objeto é, tem mulheres, hoje em dia que a gente vê eu estava t- escrevendo um artigo esse tempo, há uns dias atrás, em relação às mulheres a violência que é sofrida violência sexual, violência moral psicológica e isso a gente tem que combater de alguma forma hoje em Americana, a gente sabe que tem a Ronda Maria da Penha onde as mulheres têm esse atendimento, tem o como que fala o
1: o apoio da, o guarda, apoio né? da
3: guarda, né e,
1: Limeira tem o um botão do pânico? Exatamente,
3: né? a americana também tem o um botão do pânico. E isso é muito legal, é o que a gente precisa. A gente precisa fazer as denúncias, precisa conscientizar essas mulheres que sofrem a violência, que têm medo de poder fazer uma denúncia. Você acha denúncia, importante a
1: denúncia?
3: Eu acho muito importante. Eu acho muito importante, porque é aonde é a gente consegue ter a dimensão e onde a gente consegue ajudar essas mulheres a tomar uma postura, a encarar isso de frente.
1: Aliás, desde a legislação Maria da Penha, a lei 11.340, que foi promulgada lá em 2006, né, que visa, tem como objetivo a proteção à mulher, hoje que eu observo também, Natália, nas unidades da Polícia Civil, quando chega uma denúncia, o Poder Judiciário cobra das autoridades uma proteção rápida, né, quer dizer... Chega rápido esse tipo de denúncia e, consequentemente, o Estado tem que garantir a proteção dessas mulheres?
3: Com certeza, com certeza. O Estado tem que fazer o papel do Estado, né? Proteger toda a população, fazer com que tenha uma liberdade e uma vida mais mais fácil, onde as mulheres possam ir e vir sem esse tipo de assédio.
1: Natália, recentemente claro que comentaram o caso à distância, não estávamos lá, é até complicado, uma deputada, né, do do PSOL acabou sendo vítima de importunação sexual na Assembleia Legislativa do Estado, caso lamentável que ocorreu com aquela deputada envolvendo um colega. Qual sua avaliação?
3: Lamentável, lamentável, não tem outra palavra a ser falada, porque são pessoas que estão nos representando e um deputado ter uma postura como essa, é uma questão lamentável, espero que ah, o Conselho de Ética realmente faça algo ah, para que ele seja punido
1: Natália, nós sabemos que a função do vereador do Poder Legislativo é a fiscalização, por exemplo, um vereador ele não pode criar uma lei que onere o município né? é uma coisa complicadíssimo o trabalho é, do Poder Legislativo mas você tem algum projeto efetivamente em relação às mulheres?
3: nós temos muitos projetos, a gente está juntando peças para trazer um projeto viável, um projeto que possa ser realmente aprovado em Câmara, que possa ir para frente. E você vai ver, daqui a pouco você vai ver isso acontecer dentro da Câmara.
1: Legal, no começo lá falamos do seu objetivo, né, de colocar seu nome à disposição é, para ser é, candidato à presidência da Câmara. Você tem ideia de quantos nomes você já ouviu, ou tem conversado com seus pares?
3: Já conversei com praticamente todos, a gente tem um grupo de pessoas bem legal, não precisamos falar São em São quantos números. nomes? É, você sabia que você ia me perguntar. Quantos não, candidatos? Nós temos, é, posso falar em nove, no, nove nomes hoje mas a gente sabe que muitas nuances acontecem até o dia. né? É, mas a gente sabe que muitas nuances acontecem até dia primeiro. Então vamos esperar, vamos trabalhar, vamos conversar, tem a questão do prefeito também, então vamos esperar a coisa acontecer.
1: Muito bem, aproveitando a sua presença aqui no Vox News, qual sua opinião em em respeito, em relação à volta ou não das aulas presenciais? O secretário estadual de educação já disse recentemente, Rocieli Soares, que é favorável ao começo do ano letivo, a partir do dia 1 de fevereiro, com aulas presenciais, mas o próprio governo coloca que cada município vai decidir. Qual a sua opinião?
3: Keller, eu acredito que as aulas presenciais são muito importantes para o desenvolvimento das crianças, porque ficaram um ano inteiro dentro de casa, são muito importantes para as escolas, porque as escolas elas... É, sofreram com essa queda de alunos, com essa queda financeira, mas em contrapartida a gente tem que colocar na balança a questão do Covid, que está cada vez pior, as pessoas eu acho que liberaram um pouco mais essa questão de máscara, festas, enfim, então acho que tem que colocar na balança e, e pensar em algo que possa atender as necessidades das crianças das escolas e das mães que trabalham, dos pais que trabalham mas também ter uma conscientização para que esse essa pandemia não se alastre ainda mais
1: Sua avaliação do governo do estado em relação à pandemia as medidas que foram tomadas é, e que também é, possa ser no futuro
3: Cara, é uma coisa muito difícil a ser comentada é complicadíssimo essa questão de fechamento, de lockdown, principalmente para a questão comercial. Só que a gente tem que ter a consciência de que, se não for feito da maneira correta as restrições, onde as pessoas tenham conscientização é, de fazer, de trabalhar corretamente, não há outra alternativa a não ser fechar. Porém, se tudo for feito corretamente, as pessoas terem essa conscientização, tudo for feito minuciosamente, a gente consegue voltar a trabalhar devagar, nos tempos certos, nos horários certos e fazer com que volte o mercado a crescer, enfim, acontecer, né?
1: Não é fácil, lembrando que essa semana o estado de São Paulo retorna à fase amarela até a véspera do ano novo, quando também retorna para a fase vermelha, até é complicado falar uma determinação do Governo do Estado com mais restrições na véspera do Réveillon, no dia primeiro e também no próximo domingo, dia 2. Natália Camargo, vereadora eleita por Americana do Partido Avante, muito obrigado pela sua participação, tenha uma boa semana e até a posse dia primeiro.
3: Keller, eu agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite, o meu gabinete estará de portas abertas para toda a população, nós estamos trabalhando muito para que façamos um excelente trabalho nesses quatro anos. Toda a equipe li regimento interno da Câmara. Estou preparada para isso e a gente está à disposição para fazer um excelente trabalho. Obrigada.
1: Muito obrigado. Quatro minutos para sete horas. No
0: Vox News as informações do esporte com J. Júnior.
4: E a bola rolou no fim de semana pelo campeonato brasileiro O São Paulo mais líder do que nunca O Corinthians afundou um pouco mais o Botafogo O Flamengo parou no Fortaleza O Palmeiras venceu, está agora três pontos do G4 Santos reclamou muito do VAR e só empatou com o Ceará O Vasco da Gama perdeu mais uma e segue na zona de rebaixamento. O G4 agora tem o São Paulo, 56. Aí vem o Galo com 49 e o Flamengo também com 49. O quarto colocado é o Internacional, 47 pontos. Morreu ontem em Campinas, vítima de câncer. José Luiz Carbone, 74 anos de idade. Foi um grande jogador, um excelente treinador e ultimamente era comentarista de rádio em Campinas. Morreu um homem no futebol. Um abraço, até amanhã! Previsão do
0: tempo e temperatura: Vox News.
1: Dois minutos para 7 horas, manhã de tempo parcialmente encoberto aqui em Americana, mas de acordo com a agência ClimaTempo, teremos chuva para os próximos dias, principalmente no período da tarde e da noite.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: Na semana passada, índice Bovespa fechou em alta de 1,17 um dólar cotado a R$ reais e dezessete centavos, euro seis reais e, trinta e três. Um minuto para as sete horas dessa segunda-feira 28 de dezembro de 2020. estamos no verão aqui no Hemisfério Sul edição 3.386 do Vox News lembrando que a rodovia Luiz Queiroz, a SP 304, continua bloqueada no sentido capital paulista, região da Cidade Jardim, por conta da chuva forte ontem, deslizamento de terra fechou a estrada, causando problemas aos motoristas. Defesa Civil também observou pontos com alagamento em outras regiões da cidade, coloca à disposição da população telefone de emergência também da Guarda Civil Municipal. 3461 8631 ou 153. Ontem, por conta da chuva forte, também houve um deslizamento de talude num condomínio que foi inaugurado no mês de março aqui em Americana, no Jardim Recanto, condomínio Jardim dos Lírios. Preocupação no local: engenheiros das empresas responsáveis pela obra estiveram no local, fizeram uma análise alguns moradores foram retirados por precaução de um dos blocos e foram encaminhados para um hotel que será pago pela construtora responsável pela obra. Ontem à noite nós conversamos com o Charlie Peter, que é o secretário de habitação da prefeitura aqui de americana, ele nos informa o que ocorreu pelo local. Charlie, bom dia.
5: Olá, bom dia Keller, bom dia a todos os ouvintes do Vox News. Satisfação estar falando com vocês mais uma vez, hoje para prestar esclarecimento sobre uma situação que ocorreu neste domingo, ali no residencial Jardim dos Lírios, onde houve um escorregamento de um talude, até escorregou por conta do volume de chuvas que nós tivemos em Americana neste domingo. Os moradores acionaram a defesa civil, também a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, e nós chamamos os engenheiros responsáveis pela obra para poder vir até o local e chegando aqui em loco, eles constataram se tratar de um escorregamento de terra do talude, onde possivelmente uma fissura deu entrada para a água né e o grande volume de água fez uma pressão de baixo para cima, levando essa terra do talude. Os engenheiros também constataram numa primeira análise que não há risco de queda ou que aquele escorregamento de terra não abalou a estrutura do prédio, mas a empresa imediatamente ofereceu aos moradores um alojamento em um hotel da cidade para que todos pudessem ter uma noite de sono tranquila e sem preocupações. Ainda neste domingo, a empresa também acionou a equipe de obra que fez ali uma proteção da área para poder evitar que aquele escorregamento de terra aumentasse para que nessa segunda-feira pudessem vir todos os técnicos até o local, os engenheiros, é, calculistas, e pudesse fazer ali, uma análise com mais calma e também já elaborar os planos de execução, tanto o plano emergencial para resolver de fato o problema desde já, quanto um plano definitivo para poder depois é, recompor. Aquele talude que sofreu escorregamento de terras. Todas as medidas estão sendo tomadas pela empresa parceira da prefeitura. As famílias estão é, em segurança. Não há qualquer risco de qualquer estrutura ser abalada dos blocos. E o condomínio está todo orientado a manter ali é, distância da área que consta nesse momento isolada. Até os técnicos é, resolverem as questões. Então, queria... nos colocar aqui à disposição, tanto no nome da prefeitura quanto em nome dos nossos parceiros. Lembrar que esse empreendimento foi uma parceria público-privada com a empresa que atendeu os inscritos da prefeitura. Nós entregamos o empreendimento no início deste ano e por conta desse volume grande de chuva que nós tivemos no domingo acabou ocorrendo essa questão estrutural, mas que graças a Deus não feriu ninguém, ninguém se machucou, e todas as medidas cautelares e também para a solução do problema já estão sendo tomadas mais uma vez Keller obrigado pelo espaço nós continuamos à disposição caso tenha alguma dúvida um forte abraço e até breve
1: muito obrigado ao Charles Peter que é o secretário de Habitação da Prefeitura de Americana esclarecendo o que houve lá no condomínio Jardim dos Lírios um jardim recanto grande volume de água o Charlie ainda ontem à noite me informou que os moradores que foram encaminhados para o hotel eles ficaram à disposição, né? Se quisessem ir até o hotel ou não, ele esclareceu isso para nossa reportagem. Muito obrigado ao secretário de Habitação. Esperamos que a, o problema seja resolvido o mais rápido possível naquele condomínio residencial. São sete horas e quatro minutos.
0: No Voz News, as balas da polícia com Keller Estoco.
1: Sete horas e quatro minutos, na madrugada do Natal, agora a polícia vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias de um fato trágico que aconteceu no bairro... Cidade Nova, em Santa Bárbara do Oeste, pelo que consta, aconteceu uma confusão envolvendo uma família e um jovem de 18 anos teria efetuado um disparo acidental que acabou atingindo o peito da própria irmã, uma criança de 12 anos. Ela foi socorrida pelo pai para o hospital Afonso Ramos, porém faleceu. A Guarda Civil Municipal, uma equipe do apoio tático esteve no local. E foi apurado que teria ocorrido uma confusão. O pai teria agredido o jovem de 18 anos que foi até o carro, pegou a arma no porta-malas, uma história confusa, e teria efetuado um disparo acidental. Mas, lamentavelmente, a tragédia aconteceu, a morte da criança de 12 anos. Autoridade de polícia eh, acabou ouvindo em depoimento os envolvidos autuou em flagrante a mãe da menina e o filho dela, de 18 anos, o autor do disparo. Cada um pagou fiança de 5 mil reais e vão responder ao processo em liberdade. Pelo que consta, a arma de fogo não foi encontrada. No início do programa, nós falávamos também a respeito de uma ação da vigilância sanitária. Uma grande operação foi desenvolvida aqui em Americana. Recebemos a informação da assessoria de imprensa. A vigilância sanitária realizou na madrugada de ontem uma fiscalização conjunta com o grupo de vigilância sanitária de Campinas, a vigilância estadual, com apoio do batalhão de choque. Durante a operação, foi interditada uma boate na entrada da Praia Azul. Depois dessa ação, com o apoio da Guarda Civil Municipal, a fiscalização da vigilância encerrou um evento clandestino que estava sendo realizado em uma chácara próximo ali à rodovia Ayanguera. De acordo com o diretor da vigilância sanitária Antônio Dorizete Borges as fiscalizações estão sendo realizadas em todo o município. Ainda de acordo com a vigilância em relação ao boate, a denúncia partiu do centro de vigilância sanitária estadual. No local, Estavam cerca de 250 pessoas, incluindo funcionários da casa, sendo que a grande maioria não estava utilizando máscaras individual. Por volta da meia-noite, as equipes chegaram ao local e flagraram o evento sendo realizado. O responsável foi conduzido à delegacia para registro de ocorrência por infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. O fiscal sanitário da vigilância Flávio Gomes explicou que o estabelecimento ainda foi autuado por descumprimento às medidas de prevenção à Covid-19 determinadas pelo Plano São Paulo, como falta de uso de máscaras e recebeu o termo de interdição por não possuir alvará regular e por em risco a saúde pública. Também a chácara foi fiscalizada ali próximo à rodovia Aianguera, perto também do Jardim Brasil, fiscalização aconteceu por volta das três horas da madrugada, essa força-tarefa que foi registrada aqui em Americana. Também ontem recebemos a informação do guarda Miranda, W Miranda, da Guarda Civil Municipal de Americana, que houve uma denúncia a respeito de uma casa de repouso sobre maus tratos, os guardas Miranda, Cauê e Juliana foram ao local, uma responsável chegou pouco tempo depois, uma mulher de 37 anos, no imóvel, cinco pessoas estavam por lá, situação de maus-tratos, pelo que a Guarda Civil Municipal nos informou, alimentos espalhados pelo chão dos cômodos, também medicação vencida e não havia alvará de funcionamento. A vigilância sanitária esteve no local, o imóvel foi interditado e as cinco pessoas que residiam naquele prédio foram encaminhados pelo serviço de ambulância, corpo de bombeiros, para o hospital municipal. O caso foi comunicado na polícia civil, a mulher foi ouvida em depoimento e na sequência liberada pela autoridade da polícia judiciária. São sete horas e nove minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox
2: News. Tem gente que pensa que é seguro ofender os outros no WhatsApp, nas redes sociais, pensa que não vai ser como tá escondido em casa, né? É o covardão que escondido em casa ofende os outros. Se encontrar o ofendido na rua vai ficar quietinho. né? Ah, Aconteceu que a ex-mulher de um homem em Santa Catarina passou a a injuriá-lo uh, em áudios e textos no WhatsApp. Foi condenada à prisão, uh, pelo crime de injúria. Uh, e aí ela recorreu, claro, ao Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a condenação por unanimidade. Né? É um claro crime de injúria. Tem gente que acha que é só a calúnia, né? uh, que é atribuir crime a alguém. Mas a injúria também tá lá no Código Penal como crime, a difamação idem, né? Foi crime que ela praticou contra o ex-marido e com a atual mulher do ex-marido. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Vox News. Sete horas e onze minutos e o vice presidente da república, general Hamilton Mourão de 67 anos, testou positivo para covid-19 nesse domingo. A informação foi divulgada pela assessoria. Mourão ficará em isolamento no Palácio do Jaburu, residência oficial destinada ao vice-presidente da República. São 7 horas e 11 minutos e o estado de São Paulo tem 18 projetos aprovados para ajudar pessoas que têm câncer. Detalhes com a jornalista Carolina Cassola.
6: Os projetos de 18 entidades de São Paulo, elaborados para assistência à pessoa com deficiência e pacientes com câncer, foram selecionados pelo Ministério da Saúde para captar recursos de renúncia fiscal junto a pessoas físicas e jurídicas. O prazo vai até o dia 31 de dezembro deste ano. As propostas fazem parte do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. O intuito é ampliar a oferta de serviços médicos assistenciais, apoiar a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas, experimentais e socioantropológicas em entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos. As entidades receberão também mais de 44 milhões de reais destinados pelo governo federal. Em 2019, o Ministério aprovou projetos dos programas beneficiados com mais de 260 milhões de reais em recursos públicos que a União deixou de arrecadar para direcionar a essas ações. Para participar, os contribuintes poderão doar com posterior compensação junto ao fisco na forma de dedução no imposto a pagar ou como restituição até 1% do imposto devido para cada programa. Isso pode ser feito por meio de depósito na conta, captação aberta pelo Fundo Nacional de Saúde no Banco do Brasil e entrega de recibo por parte da instituição beneficiada. O recibo será o comprovante do contribuinte necessário para contabilizar a doação na próxima declaração de ajuste anual do imposto de renda. Os valores máximos para os projetos serão de aproximadamente 6 milhões de reais para atenção à pessoa com câncer e mais de um milhão e meio para pessoas com deficiência. De São Paulo, Carolina Cassola.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 7 horas e 13 minutos e a Prefeitura vai entregar a reforma da Ala 2 do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi hoje, segunda-feira. Cerimônia de inauguração vai acontecer às 10 horas da manhã, portanto, daqui a pouco. A Ala 2 é o local para o atendimento das cirurgias ortopédicas. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Vox News. Região tem seis mortes violentas no final de semana. Cinco pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. Chuva provoca alagamentos e bloqueia SP-304. Corinthians, São Paulo e Palmeiras vencem no Brasileiro. Vigilância interdita boate e acaba com festa em Americana.